0: A un nuevo episodio del podcast de Evolución Geek Un espacio donde hablamos de películas, series, superhéroes, cómics, ciencia ficción, animación, videojuegos, algo de horror y todos nuestros gustos geek Mi nombre es Tata Rodríguez y como siempre acá me encuentro con la fantástica compañía de Mafe Murcia ¿Cómo vas Mafe? ¿Qué tal todo? ¿Cómo te trata? ¿Cómo te trata la vida? Olis, bien, bien, no tengo
1: mucho que reportarles en estos días pero todo bien, todo bien, no tengo COVID, eso es lo importante
0: ¿Verdad? Porque tuvimos susto, ¿no?
1: Tuvimos susto de COVID en esta, en esta oficina, en la redacción. Pero todo bien, todo bien. Eso sí, me escarbaron hasta el último rincón de mis pensamientos con ese copito. Pero, pero bueno, está bien. Para pa pa que me digan que no tengo COVID, pues bueno. Yo no me quejo.
0: Al menos no tengo COVID. <risa> bueno, sí. Es, eso es lo importante en este Oye, momento. Me
1: parece ver si un prueba tan incómoda. Una, una amiga me dice que... Ella estuvo como fuera del país y tuvo que hacerse como la autoprueba. Ajá. Y es como menos incómodo si uno se chuza uno solo el cerebro. Obviamente no te va a doler tú, ya te lo chuzas todos los días. Eh, pero, pero sí, como que ya tuvo que hacerse la prueba con el copito solo y no le dolió tanto. Como que no fue tan incómoda que te metan ese copito a alguien más. Pues algún día supongo que tendré que ver cómo es eso. Uh -huh. Sí, 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 las circunstancias lo requieren, pero bueno. ¿Tú, ¿Tú cómo estás, Quería? ¿Cómo te va?
0: Eh, bien. Bien, estoy un poco sorprendida porque mi gata hoy está roncando. ¡Ah, caray! Sí, ella, ella ronca, pero... No, ronca no, suspira fuerte. Ese es como mejor el, ah, el, el término.
1: Sí, sí, sí. sí y sí. ella
0: está ahorita al lado mío eh, mientras grabo y está suspirando más fuerte del usual. <risa> y uno, me da miedo despertarla. Dos, me dan barrada de despertarla. Y tres, eh, de una vez pido excusas si en algún momento se escucha un suspiro fuerte o un maullido, un maullido o algo similar. Es ella, es Ramona, no, no es un factor externo, es ella.
1: Es, es ella, pero pues nada, es súper comprensible porque pues la vida remota es así. Sí,
0: sí, sí, sí. De resto, de resto, bien. Eh, semana semana de noticias de Netflix, de invasión de información de Netflix, solo mm. series Geek, Shadow Bones, Umbrella Academy, The Witcher, The Sandman, bueno, infinidad, 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 entonces está, estamos aquí como tratando de asimilar todo, y aunque, bueno, hoy es, como siempre estamos grabando los, los comienzos de semana, este miércoles empieza Loki y a oh, Jesús. Estamos, estamos acá listas. Sí, estamos aquí en, en, en conteo regresivo y... Pues yo no sé si seré capaz de levantarme a las 3 de la mañana, pero haré todo lo posible para verlo en la mañana, porque esta sí, esta sí.
1: Yo, yo no prometo tal cosa porque yo... Igual madrugo, pero porque el cuerpito me, lo, me, lo, me, me obliga, yo me despierto como, porque si sí, a las seis de la mañana estoy sí despierta, no, no importa, si sí, la noche anterior he dormido dormí dos horas, no, no, no importa, entonces no prometo tales cosas, pero <coughs> por lo menos, gente no vayan a spoilear eso el mismo día, ¿no? Como Ay, dejen que la sí. gente al menos llegue por la tarde a la casa y lo vea porque... Sí, como que desatados con los spoilers tampoco, pero entonces dejen que la gente haga lo suyo, trabaje todo el día, incluso si es de casa y ya por la noche hablamos, pero pero sí, con suavidad.
0: Sí, por favor, por favor. Y bueno, en su momento, por supuesto, vamos a tener un espacio para hablar de Loki en el podcast, sí. ¿no? Sí, claro que sí. Estamos organizándonos a ver, a ver cómo va funcionando la serie, porque pues, no creo que hagamos programa semanal para Loki exclusivamente, pero vamos a ver cómo, cómo van surtiendo las cosas, uh -huh. y así mismo pues, presentamos aquí un programa. Pero eso sí, ¿va o va? Fijo. Sí, tal cual, tal
1: cual. O sea, sí o sí va, obviamente, ¿no? O sea, no vamos a hablar de Loki, o sea, hablamos de todas las series si y no vamos a hablar de Loki.
0: Eh, Ajá, no. obviamente. Obviamente, sí no, sí, ni más faltaba Bueno, y mientras llega Loki Al a podcast de Evolución Geek eh, Curiosamente, ahorita que estaba haciendo la presentación Caí en cuenta de que, bueno, nosotros hablamos de un montón de cosas Hablamos de, obviamente, pues películas Como más en torno al universo geek Hablamos sobre ciencia ficción Y hablamos de superhéroes y demás Pero y si sí nos vamos un poquitico por el lado porque no vamos a tocar casi ninguno de esos temas, o sea, directos no es Ajá. más bien algo que de una u otra manera influencia ciertas cosas del mundo geek y es que justamente esta semana eh, bueno, hay dos películas que cumplen aniversario esta semana y yo caí en cuenta esta mañana de otra uh -huh. pero bueno, se los prometo que para otra ocasión esta semana cumplió 36 años Ouch. cumplió de Goonies. Uh. Y este viernes 11 de junio cumple 35 años. Ferris Bueller Day Off. Ay,
1: nice. Voy a hacer acá una. Eh, una ¿Cómo es que se dice? ¿Es Una edad? polémica de declaración. No, no, una polémica declaración. Ah. Y es que yo no me he visto de Goonies. Oh. Es, es 2021 año de nuestro señor y yo no me he visto de Goonies. La voy a ver, prometo hacer la tarea. Lo prometo, pero si no la he visto.
0: Jesús. Si no la he visto.
1: ¡Jesús! <risa> sí, no, yo Estoy sé, yo sé, shock. yo sé, hay, hay cosas, hay cosas de pues las cuales no me siento orgullosa, como tampoco he visto a Erin Brockovich,
0: no me odio. Oye, bien. y esa película cada tres nada la están pasando en televisión. Es ah, cierto. Bueno, claro, es que tú me has dicho que no tienes sistema cable, pero... Sí, yo pago,
1: yo pago, yo pago internet, pero no pago televisión, porque, mm. porque, pues, para qué? Eh, entonces no... Pero sí, sí tengo, mejor dicho, tengo conocimiento de causa Sí recuerdo que los canales ponían Erin Brockovich como cada tres meses. Pero si no me la he visto, tengo que verla. Creo que está en Netflix, de hecho. Voy a echarle ojo.
0: Pero sí, búscala. Pero, hey, Guris Sí, les viene no ah, Hay que hacer la tarea. Hay que pero, hacer la tarea de María Fernanda
1: Pero, pero Ferris Bueller sí la vi. Esa sí ya la vi. Sí,
0: entonces este viernes 11, Ferris Bueller's Day Off, cumple 35 años de haber sido lanzada. Y lo curioso es que, para muchos no solo es considerada como una fantástica comedia, porque en realidad lo es, sino también es considerada como una de las mejores películas que tratan el tema de la secundaria. Uh -huh. Entonces, pues decidimos hoy darle el espacio a Ferris Bueller's Day Off para celebrar los 35 años. Sí, me parece, me parece espléndido. Entonces, este episodio, sí, desde ya va con spoilers... Porque a estas alturas de la vida, ah, señoras sí. y señores, si ustedes no se han visto este clásico, por favor, es una obligación. Eh, sí, después de 35 años es el como decirles que un, vamos a hacer spoilers, pero... Es
1: como cuando alguien llora por spoilers del Hobbit. No. Sí. No, sí. Por, No. O oh, el Señor de los Anillos. No. No, no. No, hay cosas de cosas, ¿no? No.
0: No. Sí, entonces hoy vamos a hablar sobre Ferris Bueller's Day Off. Ajá. Uh. Full spoilers. Uh -huh. con de spoilers. Eh, entonces, bueno, un contexto así general para quienes de pronto no han visto la película y se motiven después de este episodio para ver la película. Eh, bueno, como les estaba mencionando, la película se lanzó el 11 de junio de 1986. Caramba. Eh, es dirigida por John Hughes, uno de mis directores favoritos de todos los tiempos. Y también él escribió la película y hay, bueno, bastantes teorías sobre... ¿Cuánto se demoró en escribir la película? Porque unos dicen que se demoró seis días, otros días eh, otras personas dicen que se demoró cuatro días. ¿El caso? ¿Una semana? Uh -huh, una semana. Sí, se, se tardó en escribir la, la película. Curiosamente, y como cosa novedosa, en Latinoamérica tiene otro nombre la película. Aquí se llama Un experto en diversión. Uh, uh. En España se llama Todo en un día. Bueno, bueno...
1: Paréntesis, es, creo que es la primera vez que un título en español de España No me genera cringe interno Como que el de español de España está mejor que el de Latinoamérica Definitivamente
0: Nada va a superar a todo gas
1: Ay, a todo Nada gas Nada
0: va a superar a todo
1: gas Bueno, sí, eso sí, hay unos descaches que sí, mejor dicho Sí,
0: algún día sí, alguien nos puede en serio explicar Cómo funciona esto de las traducciones Porque, uy, no, es que a veces sí hay unos descaches que uno queda como... ¿Qué pasó acá? Pero bueno, sí. okay. eh, bueno, la película es protagonizada por Matthew Broderick y también cuenta con las actuaciones de Mia Sara, eh, Alan Rook, Jennifer Gray, Charlie Sheen, Jeffrey Jones, Cindy Pickett, Liman Ward y Bane Stein. La historia gira en torno a precisamente Ferris Bueller, un joven que decide faltar un día a la escuela por pasar ese tiempo en Chicago junto a su novia Sloan y su mejor amigo Cameron. Yes. Toda la película se desarrolla en el transcurso de un día y aunque no suena como una gran película, eh, en realidad John Hughes hizo su magia. Él es un fantástico narrador, bueno, era un fantástico narrador, y él tenía como ese dominio de personaje y de trama y eso fue como uno de los grandes éxitos o mejor dicho, dos de los elementos que convirtieron esta película un éxito. Y además que esta película tiene una interesante peculiaridad y es que Ferris rompe regularmente la cuarta pared uh -huh. eh, para pues hablarle a, al espectador, sea para explicar lo que va a hacer o sea lo que, eh, para contarle lo que está pensando. Entonces, pues, Mafe yo no sé cuándo... ¿Cuándo viste por primera vez la película? Yo... ¿Cuál fue tu reacción...?
1: Eh, yo, yo recuerdo que pasé, creo que fue el año creo que fue el año pasado que la vi a principios del año pasado y creo que fue pura coincidencia o creo que estaba, yo estaba con mis hermanos y mi papá estaba en la casa, mi papá estaba visitándolos y como que estábamos súper desparchados ah, ¿qué tal? ¿qué tal la, el, el vibe? estábamos muy desparchados y yo creo que dije como o creo que alguien estaba canaleando y, y acababa de empezar Ferris Bueller, o la pusieron en Netflix, algo así, y uh -huh. yo como, ve, yo no la he visto, veámosla, y nos pusimos a ver la película, y ya, así, <risa> todo muy casual, muy chévere.
0: ¿Y qué tal te pareció? No,
1: me reí mucho, me pareció súper entretenida, no pensé que me fuera a gustar tanto, ajá uh -huh. eh, porque, pues, de, de, de John Hughes yo he visto las, las que son con Molly Ringwald, entonces uh -huh. Sixteen Candles, y Pretty in Pink, y de, obviamente Breakfast Club es como la mejor película de Joe Hughes eh, Bueno, no Eso va es, eso para otro episodio, pero bueno Pero no había visto esta y sí sentía que el corte Pues, mejor dicho, sigue siendo como una película De adolescentes de los ochentas, pero sentía que Ferris Bueller tenía como un onda un poquito más distinta Porque la, las otras dos tenían como Mucho angst adolescente Como canalizado a través de las chicas Bueno, Breakfast Club Es diferente, pero Ajá. por lo menos Pretty in Pink y Sixteen Candles también tenían como eso Aunque pues Sixteen Candles es bien comedia entonces nunca, no, no no había visto una que tuviera como de protagonista al tipo, a un, a un muchacho, entonces la onda era muy distinta, y obviamente sí, 100% distinta, porque pues Paris Bueller es tremenda caspa, es severa caspa. Entonces,
0: <risa> sí, <risa> entonces, eso es sí. de una vez, digámoslo con sinceridad, sí. Es hombre... una caspa,
1: severa caspa, sí. Eh, pero me pareció muy, muy, muy graciosa, y me pareció muy chévere también como... como como toda la, la historia, porque la premisa es súper, súper simple, ¿no? Es sí. como... Es un pelado que está capando clase porque no quiere ir a clase y quiere ir a pasar un buen día, un día divertido. Pero entonces todo lo que se genera a través de esa premisa es súper chévere y pues es como muestra de que John Hughes pues, era un gran, un gran screenwriter. La sí,
0: verdad. total, total. Yo la verdad... Uy, yo vi la película hace mucho, mucho, mucho tiempo Y cuando digo mucho es como pueden irse bien al pasado eh, Yo era muy niña en realidad Pero no me acuerdo, o sea, de fecha exacta no me acuerdo Pero sí me acuerdo que era muy muy chiquitica Y uh -huh. yo me acuerdo que como que lo primero O de las primeras cosas que se me vinieron a la mente Cuando la vi porque yo la vi en televisión Era como, venga y cómo es posible que no lo agarren O sea, <risa> <risa> o sea uno de esos dos qué tipo tan brillante, o sea, tiene unas ideas buenísimas, o sea, yo quisiera tener unas ideas así, y tercero, yo, yo, o sea, me decía a mí misma como, pues, si uno hiciera eso, si yo hiciera eso, mis papás no son así de buena gente y blandos, no, para nada, <ríe> mi mamá, nada. mi mamá se las pilla, o sea, en tres segundos, sí, entonces me causó como mucha curiosidad, especialmente todos los trucos que él tenía, ya armados, ¿no? Eh, uh -huh. El maniquí, to toda la parte de la habitación me pareció, o sea, me parecía aún muy gracioso, como él ya tenía planeado los sonidos, los ronquidos, toda esa parte, o sea, ya lo tenía, pero rearmado.
1: Sí, sí, el tipo muy pilo, muy, muy recursivo también, como, como que la misma casposidad del tipo le permitía como mirar de qué formas eh, salirse con la suya. Sí. Muy creativo al final del día, ¿no? Como tenía unas soluciones muy muy creativas pues, para sus, comillas, problemas eh, a la mano. Entonces, también muy recursivo el mar.
0: No, total, total. Pues yo, la verdad, no estoy segura de calificarla como una de mis 10 películas favoritas de todos los tiempos, pero en definitiva sí es una de mis películas favoritas y es de esa clase de películas que si yo me encuentro en televisión, la dejo y, y me quedo viéndola. Y puedo verla una y otra vez y no me canso. Eso lo chévere, esta película. Uno no se cansa con esta película. A mí se me hace que es mmm, una comedia muy dulce, uh -huh. por así decirlo. Y, y que en medio de todo tiene como sus, sus tintes inocentes.
1: Sí, 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 sí. Es muy, pues para la época en la que está, creo que sí, sigue siendo como muy inocente en el fondo. Ajá. Como, como esta idea de, de capar clase para pasarlo bien Pero, sí. pero es, una, es un nivel de, de diversión muy, muy, muy inocente Como muy, muy, muy sano, comillas uh -huh. Como que no, se van a ir a meter vicio, ¿no? Como que solamente quieren estar fuera <risa> del colegio y ya, ¿sí? Entonces sí, en ese sentido me parece también como muy bonito Pues como en su esencia
0: Sí, no, y además que en medio de todo pues tiene un mensaje muy chévere que en realidad se resume en una de las frases, o bueno, la frase más emblemática de la película, que es que, bueno, la vida se mueve bastante rápido y si no te detienes y miras a tu alrededor de vez en cuando, te la puedes perder. Yo digo que, en, en realidad, yo pienso que es como una de las frases emblemáticas del cine. O sea, yo sé que suena un poco pretencioso, pero cuando uno se pone a mirar los, los, los listados, los conteos que han hecho en, otro, en diferentes medios, Ferris Bueller, esta frase, uno siempre la encuentra. Sí. Y, y además que, que, que en la historia, bueno, es cierto que como el, el propósito grande es divertirse, ir a Chicago, pasarla bueno, ir al museo, <risa> ir a ver el partido de béisbol, pero también Ferris tiene un propósito muy bonito y es como mostrarle al mejor amigo que eh, usted tiene un mundo al frente y tiene que aprovecharlo.
1: Sí, tal cual, eso es como una de las premisas más, más relevantes de la película y es como, no, no va a pasar nada porque faltes un día al colegio, como, eh, eh, me, me lleva mi dicho habitual de el que no arriesga un huevo no gana un pollo, ajá más o menos, y sobre todo como en esa, en esa época adolescente, digamos a mí hay cosas, pues yo ya tengo como 30 años, amigas, eh, yo sé, no se nota. Pero, pero digamos que yo hoy en día sí pienso que debía haber hecho como más cositas así cuando estaba en el colegio. Como que de sí. pronto debía haberme arriesgado un poquito más. Como pues me importa el regaño. yo Esto es, una, esto es un pedazo de anécdota. Eh, yo conozco a Tata, Tata y yo nos conocemos ya hace años. Sí. Y acá vino Cobra Starship hace unos años. Y yo me acuerdo mucho que eh, fui, eh, teníamos un combo grande de gente que estaba como súper pendiente para ir al aeropuerto. Y la vaina, ir a recibirlos y todo. Y el vocalista llegaba en un vuelo aparte, pero llegaba súper tarde. Sí. Y yo me acuerdo mucho que yo no me quedé a esperarlo porque me daba miedo que me regañaran en la casa. Pues, amigas, me perdí ese momento de mi vida. Y me arrepiento profundamente porque debía haber estado ahí. Entonces, sí, como cosas así, ¿no? Como, como, pues sí, me van a regañar, pero ya, después se tendrán que poner de buen ingenio. No les estoy diciendo acá a la audiencia chiquita que pueden ir a hacer lo que se les dé la gana. No, pilas, ¿no? O sea, miren sus decisiones como... Yo no les estoy diciendo acá como enloquéscanse, pero pero sí hay que ver en algún momento como, como que. Hay cosas que vale la pena, por las que vale la pena pronto arriesgarse un poquito, como que van a ser experiencias que nunca vas a poder repetir en tu vida, entonces, todo con moderación. Sí,
0: eso eso te iba a decir, o sea, no es que los estemos invitando a que se enloquezcan, o no, sí, tampoco están no. allá, muchachos, por favor. Yo también
1: me hago acá, no me hago responsable acá, no sus hijos, papás y mamás.
0: No, no o sea, acá
1: es, 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 mi experiencia es como, debió haber hecho, debí haber aprovechado momentos que iban a ser experiencias bonitas para mí, como que viéndolas Ajá. ahora en donde estoy, y, Podría decir como, uy, ese día fue súper chévere Bueno, de, de ese episodio nos quedaron muchos recuerdos igual muy sí. chéveres Porque sí pasaron muchas cosas muy, muy divertidas Que yo me acuerdo de eso como, ah, qué bien la pasamos Pero hubo cositas que de pronto debía haber aprovechado mejor O por las que debía haber insistido O por las que haber negociado con mis papás, o mis abuelos y así Entonces, cosas así, no vayan a ir a hacer cosas malas muchachos Por favor, no Y no van a decir, ay, es que me lo dijo más No, yo no les dije que fueron nos a hacer nada lo escuché
0: nada. en un podcast lo escuché en un podcast, No, no señores no, sí, y, y es que lo curioso de la película, nuevamente, es de hace 35 años, pero hay, hay varios aspectos de la película que se, que se sienten tan actuales que uh -huh. eso la hace más encantadora, además de todo este manejo del tema de como de aprovechar el momento, casi, casi a lo coco, pero, pero en, en un buen sentido, si es the moment, sí, 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 <ríe> pero para un, un buen lado, eh, o sea, yo me río muchísimo viéndola, por ejemplo, especialmente con todo lo que sucede con el rector de la escuela. ¡Ay, el rector! <risa> ¡Lo máximo! Y, y, y bueno, tiene escenas y momentos tan icónicos que a mí en lo personal me emociona, me emociona cada vez que los veo. Uno, es, uno de los momentos es, es el desfile, me parece genial, es como que chévere no tener las agallas de... Hacer eso el desfile, por ejemplo, ¿sí? De, de colarse en el desfile, de adue adueñarse del desfile prácticamente. No, la desfile es muy chévere. Sí, entonces pues no se trata nuevamente como de sí, vamos a hacer un desfile y vamos a... No, sino que es como aprovechar los momentos que como que la vida te está dando. Sí. Y sí, obviamente es una, un mensaje más direccionado a los jóvenes, pero eso no significa que nosotros como adultos... Eh, no lo podamos tomar Correcto Si tú te pones a ver, por ejemplo Los papás de, de Ferris Ellos son <ríe> supremamente calmados No son pasivos, pero son como muy calmados Y entonces es, la señora tiene Trabajan bien en raíces Y, y como que está muy enfocada como en, en otras cosas Y como que nunca se les ve como ese lado divertido Por así decirlo Se nota que sí. no, no disfrutan es que ni siquiera se las ve disfrutando su, su trabajo como sí como gozándoselo
1: sí tal cual ahora que lo dices creo que no me había, no me había fijado mucho en eso pero, pero tiene mucho sentido que Ferris pues sea pues sea así de caspita no porque pues está en, un, está en un ambiente donde donde los papás pues son muy son gente muy muy casual, ¿no? Pues Ajá. tienen una vida bastante normal. La hermana es un poquito intensa, como un poquito fastidiosa. La hermana es
0: lo máximo.
1: <ríe> sí, no, la hermana, es, la hermana es
0: mera envidia, respiro por la herida, claro. gracias. Entonces ahí está
1: como ahí está como el diálogo como entre esas situaciones de la vida. De, de yo tomo riesgos y está el hermano mayor, que es el que no toma riesgos porque los papás, ¿sí? Los papás, trademark. Sí. Y, y, digamos que yo... Yo soy más la hermana que Ferris, porque yo soy la mayor de mis hermanos, entonces siempre es como, no, que eh, yo yo soy en la, edad en la que mis primos ya, pues no son chiquitos, ya son como adultos jóvenes, entonces tienen tatuajes, o se hacen piercings, y no esperaron como yo a los 30 para pintarse el pelo de colores, ¿sí? Como que son chicos que sí viven como en el momento, sin caer en eso de, de Yolo, como no es Yolo, sino Ajá. como de vivir en el momento un poco. Sí. Y yo soy la hermana mayor que los mira desde lejos Y es como, oh, maldita sea, me hubiera encantado hacer eso Cuando pequeña Entonces... Sí,
0: yo, yo ando en una situación muy similar Porque yo también soy la hermana mayor En, en mi situación Y yo sí me demoré mucho más yo tuve que viajar fuera del país para darme cuenta <risa> Básicamente ajá Y sí, o sea, como que tú dices Como que, ay, joder, pucha, yo hubiera hecho esto eh, qué Oportunidad la que dejé pasar Pero uh -huh. bueno, nunca es tarde, eso es lo importante Nunca sí, es tarde, y creo tarde. que a la larga El mensaje final de la película es eso Nunca es tarde Sí, eso sí, concuerdo porque, Es más, hasta la misma hermana al final de la película Cuando, <risa> bueno, yo ahorita pues Indagamos un poquito ahí, pero cuando eh, Cuando está en la comisaría como que ella se da cuenta de muchas cosas porque hay un personaje que le, le hace caer en cuenta de todo eso en dos minutos. Sí, no, no tal cual, tal cual. Y eso
1: es verdad. Es muy curioso pero, pero yo sí, como que, como que dijimos que íbamos a hablar de Ferris Miller y me puse a pensar en eso porque uno ve la película y se entretiene un montón. Como sí. que es muy divertido ver la película. Como todas las... Todas las triquiñuelas que hacen para que no los pille el rector, para que los papás de verdad crean que está enfermo eh, todo lo que pasa con el carro todas esas cosas pues son muy divertidas de ver pero, pero cuando uno se siente y piensa en la película como que sí le dice a uno mucho del como la cuestión de, de que es un muchacho que está como living his best life Ajá. como dicen hoy en día, living his best life y eso es una cosa que no es súper atemporal, como que eso nunca va a pasar de, de... Nunca va a dejar de ser relevante, que hayan chicos jóvenes, chicos, chicas, chicas, jóvenes que quieren como disfrutar y tener buenos, tener como cosas memorables para, para contarle a sus descendencia amigos, familia, más adelante. Como yo hice tal cosa y fue muy chévere, y sí, como que sí, sí fue súper chévere.
0: Y es que ese es como el espíritu de la película, ¿no?
1: Ajá. Sí, a mí sí me parece que ese es el espíritu de la
0: película. Además, que una de las características o, o distintivos de, de las cintas de John Hughes, o por lo menos al comienzo, eran los jóvenes. Pero no con el ánimo de convertirlos en estereotipo. O sea, como de que este es el. Eh, los engreídos y este es No, no, no. Sino como mostrando su realidad, la realidad que ellos ven y viven. En el caso, por ejemplo, de The Breakfast Club o, o, o Pretty Pink. Uh -huh. Más que Sixteen Candles, porque en Sixteen Candles sí alcanza a ser un poquito, <ríe> muestra un poquito de estereotipos. Sí, sí. Y, y, esta, y, y bueno, y sí, con tintes de comedia, pues porque la vida misma también tiene sus buenos momentos cómicos, o sea, y si no, o sea, nada puede ser serio en esta vida, pues. O sea, y es, es como películas de adolescentes para los demás, esta. O sea, Ferris Bueller es como una película de adolescentes hacia los demás y no de adolescente para adolescente. Sí, que de esas abundan, o sea, y todavía la fecha hunde. Y pienso que ese legado todavía sigue. O sea, tú ves, por ejemplo, ahorita películas como Easy A, Edge of Seventeen, eh, Mean Girls. Ves, por ejemplo, Ten Things I Hate About You. Ay, excelente. Y ahí están esas influencias de John Hughes. Y me parece que esta película, en cierta manera, fue clave para eso.
1: Sí, me parece. Estoy 100% de acuerdo. Sí, sienta como un... Creo que un estilo... Es pues como un estilo de, 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 de narrar como esas historias y ese tipo, como esa demográfica, pero sí, no, sí, o sea, sí, tienes razón. ¿no?
0: Y además que, por ejemplo, estos tres personajes, Ferris, Cameron y Sloan las personalidades de cada uno son... Son fuertes, o sea, son marcadas y son totalmente diferentes unas con las otras. Especialmente la de Ferris y Cameron. Que bueno, Ferris es el que yo, no es que yo haga lo que me hice me dé la gana, sino es como yo trato de vivir al máximo. Sí. Y Cameron es todo lo opuesto, es como yo, yo soy muy, ¿cómo se llama eso? Eh, no, no, no estricto, eh, muy a la disciplina, muy... Sí. Eh, muy cerrado, o sea, que me da miedo todo, ¿sí? Y es lomba más como, I go with the flow. Sí, ella está ahí para Si a mí me invitan, yo voy. Ajá, esa es
1: la actitud de eso. Sí, no, pues si pues, me invitan, yo voy, como casual muy casual, eso me pareció muy gracioso. No, no había podido definir esa actitud, pero ese, esa es la actitud de si me invitan yo voy, sí, siempre. Sí, y
0: le sigue la corriente a Ferris en todo. Sí. O sea, en el restaurante, por ejemplo, o sea, esa fue graciosa, el restaurante cuando ella llamó... Eh, cuando llamaron supuestamente, ¿cómo era? Al, al rey de las salchichas. Sí. <risa> que ella era como la secretaria, una cosa así. Sí, sí, sí. Sí, entonces, <risa> sí, ahí, ahí, por ejemplo, se nota que ella le sigue la corriente, pues en absolutamente todo. Y, y por ejemplo, otra cosa que a mí me gustó muchísimo de esta película, me encanta esta película, es que aquí no hay hilo o historia que quede en el vacío, que quede volando. No. Y el ejemplo clarito es la enfermedad de Ferris, que tiene su propia historia a lo largo de la película. Ay, Dios mío, sí. Que al final es como, como en el periódico El Papá, creo que decía, como, como comunidad se une para crear un desfile en apoyo a la enfermedad de un joven. Al joven Ferris. Empieza, empieza en una excusa chimba de no ir al colegio. Pasando por una donación para un riñón hasta, <risa> hasta esto del parade y, y, y que en la casa llegaron arreglos de flores y enfermera y bombas y demás. O sea, el, el, el,
1: el tanque de agua del, del pueblo no le ponen como, ¿Ah, sí? como que un el ferries, una cosa así.
0: <risa> ferries, una cosa Eso, así. Say Ferris. Say Ferris. Y en el estadio de béisbol también está Safe ferries.
1: <risa> ah, ya todo tiene sentido.
0: Así Por eso es que la banda se llama así sí, eso, eso te iba a decir, tú sabías que la banda, la banda rock se llama Say Ferris Es por, ¿Por, Ferris por
1: la Miller? película Si sí. Ve, sí, ven, hasta ahí tiene repercusiones lo que hizo Ferris ese día
0: No, porque si hablamos de influencias, pues ahí nos podemos <risa> quedar como mil años Pero, Ay, sí, eso sí. Yo creo que una de las primeras referencias que a mí se me vienen o, o influencias que se me vienen a la cabeza Precisamente ahorita que estamos hablando de E.C.A En la escena en que Emma Stone se está bañando Sí. y que empieza a cantar en la ducha y se hace el mojok y todo eso es Ferris Bueller
1: claro claro total Ve, no me acabo en cuenta de eso ustedes saben que yo soy malo para los Sister X no ya ya ven por qué
0: <risa> que ya canta la eh cómo es eh...
1: I I got a pocket full of sunshine sí. a, a pocket full of of
0: sunshine. Ta, 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 que es con Ajá. la tarjeta Ahora 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 ahora. habrá habrá si apareció <risa> en <era>
1: película y <Easy> sí <risa> también
0: esa película es chévere me encanta es muy buena Sí, y, y pues, por ejemplo, tú ves en otras películas como... Bueno, si hablamos del universo geek, por ejemplo, en Spider-Man Homecoming la persecución que, que Peter tiene con la camioneta donde van eh, yo iba a decir Michael Keaton pero no ahí no va la camioneta eh, que está persiguiendo una, la camioneta y se parece a la que Ferris Bueller tiene en la parte tiene una parte de la película al final de la película y es más en uno de los televisores donde él pasa en uno, en uno de los patios donde él pasa está viendo televisión y están dando Ferris Bueller
1: ah mm. Bueno, los que escribieron, escribieron Spider-Man son, son muy de esa generación, ¿no? Sí,
0: no, y pues ni hablemos de Deadpool, porque Deadpool es el rey por excelencia de la cuarta pared, romper la cuarta pared, y uh -huh. al final de Deadpool está el guiño a... ese sí es guiño con toda... <ríe> a Ferris Bueller, que sale con la bata, diciendo como... ¡Ay, sí! Todavía están acá, y que es un discurso largo, largo, y luego dice porque Cable va a estar en la segunda parte, pero ya, váyanse, váyanse, y luego, y, y luego sale... Con con el chica chica, que esa Ay, es la es otra, muchisos.
1: ¿no? Entonces es como, ah, gracias. Eso, eso, yo no me acordaba de eso, pero sí. Sí, 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 sí. el,
0: el chica chica. ¿Esa no es la misma canción que utilizan en los Simpson cuando sale el, el de Dove? El de cervezas Dove? Uh,
1: eh, creo que sí.
0: ¿El hombre Dove?
1: El, 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 sí, el Dove Man, el el hombre Duff, que Duff sale Duff la Man. canción
0: de, de Oh, yeah. Yeah. <ríe> Muy chistoso. Eh, ver, hablemos de datos curiosos de la película Mientras vamos conversando sobre la película Porque esta charla yes. está, está chévere Sí, adhiero Por ejemplo, hay algo muy curioso con, hab, Siguiendo con, con esto el universo, el universo cinematográfico De John Hughes eh, Él tenía, como les dije A mí me encantan las películas de él Soy hiper fan de las películas de él Sobre todo las primeras Sí. Y él tenía algo muy curioso, o bueno, dos cosas muy curiosas. La primera, que él siempre trataba como de hacerle homenaje, eh, por ejemplo, en esta película le hizo muchos homenajes a Chicago, y, no, y o sea, no solamente como presentando la arquitectura y eso, sino el espíritu como tal, y por eso en la película se presentan sitios como el estadio, como el estadio de, de béisbol, que es el, el Bridget Field y está el, el Instituto de Arte de Chicago, que es el museo. Uh -huh. Y en alguna vez en alguna entrevista yo leí que él dijo que él había incorporado esa parte del museo porque eran uno de sus sitios favoritos de Chicago y él cuando, por así decirlo, cuando se sentía solo, él iba allá. Y las pinturas que vimos nosotros en la película que le hacen como los, eh, los planos y eso, son las películas, las películas, las pinturas favoritas de él.
1: Okay, okay.
0: Y la película, por ejemplo, está ambientada en su famosa ciudad ficticia, que es Sherman Illinois. Es que sí, es que es un universo cinematográfico extraño, porque la escuela ficticia, que es Sherman High School, aparece en tres películas de él. Está en esta Ferris Bueller, en Breakfast Club y en Sixteen Candles. Mm. Pero la diferencia es que para esta película, para Ferris Bueller eh, en realidad hicieron una toma exterior de una escuela... Pues escuela, escuela, pues. Y es la escuela donde John Hughes estudió. ¡Ah! Sí, es súper... O sea, el hombre tenía su, su... ¿Qué? Su universo claro.
1: Sí, no, se nota un montón. Pero chévere eso porque eso está bien estructurado.
0: Es como, por ejemplo... Bueno, yo sé que tú me vas a decir que no te diste cuenta, pero, por ejemplo, en, <ríe> en, la, habitación, en la habitación de Ferris hay un afiche de Simple Minds.
1: Ah, sí, 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 sí no, ese sí lo, ese sí lo, ah, lo detectó mi, mi, mi cabeza, como te una, estás. Sí, es como,
0: ¡Ah, don't you forget about me, sí, 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 lindo, lindo el guiñito, eso y las placas de los carros
1: son 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 al, aluden a las películas de, de Hughes, ¿no?
0: Sí, unas, ¿no? Pues, las, pues los carros principales, o sea, los protagonistas, ¿no? Entonces, sí, claro, claro. Entonces, por ejemplo la de la, me acuerdo que la del papá es Mr. Mom <risa> esa película, esa película es protagonizada por Michael Keaton y gracias a esa película, o sea, Michael Keaton ya tenía como tres créditos en, en cine, pero esa película fue la que lo catapultó Ah mm. La de, la del, eh, la del Ferrari es Nervous, ah. <ríe> nervioso, <ríe> que bueno, esa sí no es de ninguna película, pero la tenían clara por algo, que era Cameron. Sí, total. La de, la de la hermana es TBC, que es The Breakfast Club, y la de la mamá es otra placa, pero no me acuerdo qué película es. Ay, caramba, caramba. No me acuerdo. Es una de las primeras que él escribió, o sea, todas las películas, o sea, las películas que se mencionan en las placas, eh, son películas que él escribió, sí, no que dirigió. Porque sí, eso sí que lo no... había,
1: eso sí lo había, lo había leído por ahí. Yo no sabía, pero eh, Emilio Esteves casi hace de Ferris Bueller. No, de Cameron. Ah, de Cameron, de Cameron, sí, 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 sí. De sí. Cameron. Casi hace de Cameron, pero como que dijo, como que no... Y después, pues, el que el papel se lo dieron pues a este otro, a este otro, a este otro ser. A Alan. Alan? Y que Alan dice que cada vez que ve a Emilio ustedes te dan ganas como de sí. besarlo y decirle como, gracias. <risa> obvio. Pero es
0: que. No, es que eso tiene iba decir, obvio. O sea, es que gracias a ese papel, el el él, él tuvo su carrera, mejor dicho, le dieron ese gran. Esa, esa gran, gran oportunidad, sí, total. Sí. Yo, yo supe que. Eh, por ejemplo, Johnny Depp. Eh, que era Johnny Depp? Robert Downey Jr. Tom Cruise. Uh -huh. quien más está en, esa, en ese grupo? Eh, Michael J. Fox. ¡Oh! Ellos fueron considerados para ser de Ferris Bueller. Bueno, Michael J. Fox puedo verlo. Sí, el resto sí como que... No. Sí, no. Lo que pasa es que cuando Tom Cruise empezó su, su carrera, él era considerado como parte del famoso frat pack, que era como todos los... <ríe> o sea, esto es una chistoso De todos los churros de Hollywood, los muchachos churros de Hollywood del momento. ¡Ah! El otro era Rob Lowe. Ya, acordé quién era. Uf. El otro era Rob Lowe. Porque él sale en, en, en San Elmo's Fire. No les digo, yo me he visto todas esas películas. <risa> eh, y sí, entonces como que varios del, 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 del frat pack eh, fueron considerados, pero... Pero ninguno le llamó la atención a, a John Hughes porque como que él siempre estuvo presente a, a Matthew Broderick para el papel. Y es que la otra fue que cuando se hicieron, se hizo el casting, él estaba buscando actores como mayores. Ajá. Es decir, como en sus s no tanto por el hecho de, de que no creía en el talento de, de, de jóvenes de 18, 19 años, sino porque él consideraba que como ellos estaban, por así decirlo, recién salidos como de esa etapa de adolescente, uh -huh. ellos entendían perfectamente que era sentir sentir lo que los personajes estaban sintiendo o, o que estaban a punto de enfrentarse en la vida. O sea, es un concepto demasiado profundo, yo sé, pero <risa> no es que es como que ¡Wash! o sea, por ejemplo, eh, Alan, Alan tenía 28, 29 años y él tenía que interpretar a un muchacho de 17 años. Le salió muy bien en todo caso, ¿no? Sí, ¿Cómo? entonces tú esos personajes como Cameron, que Cameron es todo tímido, es todo como... Es que todavía ni siquiera sé qué voy a hacer de mi futuro, mi papá es así, y mi mamá también, y nunca me hablan, tan... Y se siente que de verdad es un muchacho de 17 años. Eso estuvo muy creíble. Mm, total, total. Yo por ejemplo a mí de Ustedes no le creo eso. <risa> no,
1: no, 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 a no, creo... Ustedes tiene más... Es más, más señor.
0: Sí, yo a él le, lo creo, le creo más como el coach Bombay de los Mighty Dogs. <ríe> Pero sí, o sea, no, no, yo no lo hubiera visto en ese papel. Y lo mismo sucedió con Sloan. Sino que lo curioso de Sloan es que Sloane sí era, tenía como 18 y 19 años. Sí, la chica tenía.
1: Eh, que Tenía como 18 años cuando Mia Sara. Mia Sara tenía 18 años cuando le dieron el papel. Ajá. Pero Molly Ringwald quería el papel.
0: Ah, ya la tenía clara.
1: Aunque 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 dicen que John Hughes le dijo como que no era un papel como lo suficientemente grande para ella, pues pues considerando que había hecho pues ya Sixth Candles su creo y, y Pretty in Pink sí. y pues obviamente Breakfast Club pues, pues no era como un papel muy grande, ¿no? Porque pues Sloan, lo que decíamos ahorita, ya va muy como She Goes With the Flow y ella pues está ahí para parchar, como si me invita súper chévere, entonces tampoco. Como que yo, como que le doy la razón a John Hughes, como que yo no le habría dado ese papel a Molly Ringwald, porque sí. todos los papeles que Molly Ringwald ha tenido en esas películas han sido súper activos y súper proactivos. Sí,
0: claro que eh, a mí me encanta ella <ríe> lo que eh, hizo en, ay, ¿cómo es que se llama esa película? Uh, en eh, not, a, not Another Teenage Movie, ajá que ahí pues donde sale Chris Evans, la primera película de Chris Evans.
1: Oh, por Dios. Que es la burla
0: de todas las películas de, de adolescentes que existen por, por obra y vida Y ella sale, en, eh, Molly Ringwald sale haciendo mofa de, de como de adolescentes ¿da? O sea, como cosas así, es una, una persona, una zafata No, azafata no, las, las personas que trabajan en aerolíneas pero en, en el aeropuerto Las que reciben el tiquete aéreo Pues uh, siguen siendo zafatas pero de tierra. Je. Sí, sale ahí. O, sea, ahí. o sea, me pareció genial porque yo dije como... Ok, ella, ella por sí es como la reina de todo esto. Sí. Y sale hace la mofa completa. Excelente. Perfecto, gracias. Sí, sí. <risa> todo, muy, todo muy en línea, la verdad. Sí. Eh, hay una escena muy curiosa de esta película. Aparte... O sea, aparte que la película nos da como esa línea emblemática... De, de que hay que aprovechar el momento De vivir el momento uh -huh. Hay otra línea emblemática de esta película Que es el famoso Bueller Bueller <risa> Que es la escena de Ben Einstein Y es que curiosamente Ben Einstein eh, Primero Yo la verdad no estoy segura Si este era su debut a lo que Él fue redactor de los discursos De Nixon y de Ford oh.
1: Empezamos O
0: sea, él no era del, del negocio de Hollywood para nada y la escena de él originalmente estaba planeada para que él dijera, o sea, dijera como todo su parlamento de, eh, detrás de cámaras. Sí. Pero los extras que hacían los estudiantes no podían de la risa, no aguantaban la risa. Entonces John Hughes hizo la mejor decisión y fue ponerlo frente a la cámara, o sea, ponerlo en cámara, y que dijera eh, su línea. Ahí lo único eh, es que todo ese discurso de economía que, con, la que, con el que se riega, eso fue improvisado. Sí. O sea, le dijeron como, le dijeron a, a, a Ben Einstein, como, hable el tema que usted quiera, pero háblelo serio, lo más aburrido posible. <risa> y efectivamente, uno ve la película y uno, yo me siento uno de los adolescentes de la sal, de, del salón, es como, "Ay, parce, no te entiendo nada.
1: <risa> sí, eso, eso estuvo muy bien hecho. El personaje de Ben Stein, pues pues, súper improvisado y todo, pero, pero to the point, muy, muy... <risa> muy muy bien hecho
0: sí ahí lo, ahí lo único que no era improvisado era el llamado a lista, de resto es como que le dieron toda la libertad que quiso, que quiso el, el hombre, y pues él hasta la fecha, él es como ahí lo llama para hacer comerciales él apareció en comerciales de Super Bowl como tratando de, de hacer otra vez esto del Bueller Bueller, es, o sea así sería el impacto, y él sale en una escena nomás
1: tal cual, pero pues sí, ¿para qué más?
0: Eh, y otra, otra curiosidad de la película es eh, que ya ahorita estaba mencionando algo sobre la hermana de Ferris, eh, Je eh, Jenny, Jenny, no, Je Jenny, ¿la hermana? Sí, Ginny, ya, yeah, Ginny. Ginny, sí, es que hay una diferencia entre Jenny, Ginny y Ginny,
1: <risa> yo sé,
0: Ginny, que respira envidia desde el primer momento en que sale en pantalla, eh, la escena que tiene en, en la comisaría... A mí me parece fabulosa. Es una de mis favoritas de por sí. Que es el encuentro que tiene con el personaje de Charlie Sheen. Ay, fue
1: pucha, sí. Loquísimo. Empezando
0: que ver a Charlie Sheen joven... Es muy chévere. Era muy guapo, maldita sí. sea. Sí. Pues es que es igual que el papá. O sea, el papá es Martin Sheen. No sé si tú viste West Wing. Sí, sí. Ok.
1: Yo... Yo... Voy a hacer acá una, un paréntesis y es... Yo no sabía... Y pues esto, yo me imagino que tiene que ver por cómo el, el nombre artístico de cada uno. Yo no sabía que Emilio Esteves es hermano de Charlie Sheen y no sí. sabía que Charlie Sheen no es Charlie Sheen sino Carlos Esteves.
0: Pues lo que pasa todos es que todos los Martin, días
1: aprendemos algo nuevo.
0: Yo me hice la historia. Resulta que Martin, Martin Sheen... Eh, no se llama Martin Sheen. Ajá. Eh, él, él fue el que se cambió el nombre, en realidad. Él se llama Ramón Esteves. Mm. sino que precisamente por cuestiones artísticas, como por que lo llamaran, tuviera papeles y eso, él decidió cambiarse a Martin Sheen y Charlie siguió la línea, Emilio sí quiso respetar el nombre básicamente, básicamente el resumen del de árbol genealógico caramba, sí, sí, sí entonces, el, el encuentro que tiene Ginny eh, con el personaje Charlie Sheen en la comisaría me parece fabuloso, me parece muy gracioso, primero porque uno ve a Charlie Sheen, esa cara de ojeroso de que me llevó la vida. Sí. Eh, en realidad es que el hombre en la vida real no durmió durante 48 horas para tener esas ojeras. O sea, si hablamos de actor de método, aquí está uno. Y, y dos, es como ese, o sea, todo lo que... O sea, él, él pone en su lugar a Ginny. Le dice, es que tú tienes envidia porque tú nunca pudiste hacer eso.
1: Sí, tal cual. ¿Qué, ¿Qué más qué más que te lo digo un man en una comisaría para que te des
0: cuenta? Un drogadicto. Yo sé. Aparte de eso. Y originalmente ese personaje tenía una historia, sino que lo que pasa es que la película era demasiado larga. El primer corte de la película era casi de 2 horas 40, una cosa así. Uf, ¿eso, no es, sí.
1: ¿Eso no es muy largo para, para la época?
0: Para la época sí, sí extremadamente ¿cierto? largo. Y más porque era una comedia de adolescentes ¿sí? Que siempre han visto esa clase de películas o ese, ese estilo de películas como muy, muy light. Eh, al final, pues, el corte terminó siendo como hora 50 una cosa así. Pero entonces, eh, ese personaje, el personaje de Charlie Sheen, tenía una historia. Y él, él tenía nombre y todo. O sea, se iba a llamar Garth Bolbeck. Y la mamá de Ginny... Les iba a presentar o les iba como a mostrar una de las tantas casas que ella vendía a la familia de Gar Bolbeck oh, O sea, okay. todo iba a estar conectado, o sea, ese personaje no iba a ser porque sí Pero al final lo decidieron dejar así y yo creo que es que hasta mejor
1: ¿Sabes qué parece de, de del estilo de John Hughes? Es que hay muchos personajes en sus películas, ¿no? Digamos, estoy pensando acá en Sixteen Candles y es... Uh, Sixteen Candles tiene un montón de, de historias, ¿no? Como que uh -huh. eso es un montón de, de historias ahí pero, pero como que las presenta de una forma tan sencilla, como que no es rebuscado, sino que sí. son, son, son conexiones que son muy lógicas, como el, el estudiante de intercambio chino, por ejemplo, sí. como como, ¿por qué? No, es que los abuelos están siendo como, como hosting parents para estudiantes de intercambio, porque pues no tiene nada más que... Ser. Ah, ok. Pero tiene mucho sentido, ¿no? Como que al principio te suena loco, pero después es como, no, pero, pero tiene como que inscrito en, en la película y en la historia, tiene muchísimo sentido, y acá pasa como eso mismo también, o sea, si, si, hubiera, si hubiera seguido con, con esta idea de presentar al personaje eh, a través de, de que la mamá les muestra una casa a los papás, pues tiene sentido el mundo. Súper, súper, súper consistente y coherente.
0: Eso me parece muy Chévere. total, total, hubiera sido chévere a ver, a mí, pero al final me pareció chévere porque como que el personaje de, de Charlie Sheen como que le, la hizo caer en cuenta como de muchas cosas y al final se la cuadra <ríe> es como que, mejor dicho, la, la pasó, o sea la volteó, la holandola sí, ya. <ríe> la dobló, ahí nada más, que, pues que más nada más que es muy gracioso porque cuando ella se está yendo a la comisaría como que la mamá la llama, ¿no? Le, como desde el primer piso como, Ginny, nos vamos ya y ella es como que toda, y se pone súper nerviosa, o sea, es como que no hemos visto nada de esto durante una hora y media en película, sí. y ahora sí. ¿Qué pasa sé. Aquí? Sí, es bastante bastante extraño. Y otra de las curiosidades de la película, que esta sí, esto lo descubrí para hacer el podcast, esto sí, no tenía ni idea. En el plan original iba a estar una canción de Robert Smith. Ah, o sea, Robert Smith había compuesto una canción exclusivamente para la película para la parte del museo. Y re, obviamente, pues, al final no, no se usó. Pero no se usó porque eh, John Hughes tuvo un, un, un desacuerdo con el quien era el supervisor musical de la película, que al final el, el hombre terminó renunciando. Y obviamente, pues, la canción de Robert Smith, chao, se fue con, con este señor. Y luego, el nuevo supervisor musical lo que hizo fue usar una versión instrumental de, de la canción de Smith. Please, please, let me get what I want. Ajá. Entonces, es curioso porque, pues, los Smiths repasa, reemplazaron a Robert Smith. ¡Ah! ¡Qué chistoso! <risa> sí. ¡Qué chistoso! Sí, sí, sí. Sí, entonces, eh, eh, así como... ¿qué otra, ¿Qué otra referencia les puedo así decir? No les digo es que a mí, yo soy muy ñoñosa para estas cosas de, de datos y demás, y más con películas que me encanten. O sea, yo creo que puedo estar hablando horas sobre las películas de John Hughes. Es más, mientras estaba preparando como el podcast, yo decía: si yo hubiera sido demasiado inteligente en mis años de universidad, yo hubiera presentado mi tesis sobre uh -huh. esto.
1: Sí, eso habría sido muy chévere.
0: Sí, sí, sí. Y eh, así como, da eh, como último dato, así que les, que les voto. Que me pareció. Bueno, importante porque, pues, uno pensaría que el. el Ferrari que vimos es original. Pero no, no es real. Es un. Es, es una réplica. En realidad se hicieron tres réplicas para para la película. Porque el, el, el ese Ferrari cuesta mucha plata. O sea. ¡Sí! Mucha. <risa> mucha plata.
1: Sí, no, pues ¿quién se va? ¿Quién se va o pues bueno, de poder se puede, pues si uno tiene la plata supongo que puede hacerlo, pero pues no tiene sentido pero pues sí el, el Ferrari hiciera sí una réplica eh, pues semejante estrella
0: no, y además que hay una anécdota con esa estrella que eso sí eh, en algún DVD eh, lo, lo contaron se suponía que originalmente el Ferrari pues iba a atravesar la ventana del garaje y, y como vimos, iba a aterrizar en el patio ¿no? resulta que el Ferrari siguió derecho, siguió de largo y lo que y golpeó fue una cerca que dividía la, la, la casa del patio de al lado. Eso fue nefasto. No, pues. Eso y que mmm, las grabaciones de la película, de esa escena, en realidad, fueron como a comienzos de otoño y pues obviamente no podían verse hojas de otoño, ¿no? Porque pues todo esto ocurría ya entrando el verano, ¿no? Que, lo que... El verano, sí. Y les tocaba pintar las hojas de verde. <risa> que. yo en realidad espero que a las personas que les tocó hacer eso les hayan pagado bien
1: uy sí, porque
0: okay.
1: qué trabajito, en
0: serio sí, estamos hablando del 86 ok, o sea, es cierto que habían cosas de, de eh, avances tecnológicos que favorecían muchas cosas y agilizaban sistemas y trabajos y demás pero, ¿pintar hojas?
1: no, parece que eso Ahorita que ma, no sé por qué, pero me acordé que, que, que John, John Cusack y Joan Cusack salen en Sixteen Candles. Mm. Y a mí siempre me parece muy chistoso ver a los Cusack por ahí como parchando en esas películas. Y me parece tan chistoso.
0: El otro día, que lo que estaba viendo, me encontré con The Adam's Family. Ajá. La segunda. ¡Ay, sí! Que sale Joan eh, Cusack. Ay, ah. no. A mí me encanta esa película. Esa película muchísimo. es muy chévere. Yo creo que en octubre. Yo creo que podríamos hacer un programa sobre esa película. ¡Oh! O la primera. Es que una de las dos está de aniversario también. Este año sí aniversario grande. Uh -huh. Podríamos hacer un programa. Porque... Uf, Me parece bien. Además que como este año Netflix o el otro año Netflix va a estrenar serie sobre Wednesday. Adams, sobre Wednesday. Entonces, sí. Aguantaría mucho. Pero sí, 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 sí. Entonces yo creo que como que una de las cosas más importantes eh, que deja esta película. Obviamente uno se divierte muchísimo con, con toda esta historia, con eh, las aventuras que, que Ferris y, y Sloan y Cameron, bueno, pobre Cameron porque lo arrastran, eh, eh, tienen, es como que el, el propósito que Ferris tenía, porque no era como simplemente quiero pasar un buen rato, porque está haciendo un día hermoso, porque eso es lo que uh -huh. básicamente hice al comienzo, eh, sino que él quería abrirle los ojos también a Cameron, eh, decirle como, mire, hay un mundo allá afuera, eh, hay que aprovecharlo, hay que vivirlo. Y aparte de eso, en un momento Ferris cuando rompe la cuarta pared y le explica, o nos explica, eh, es que Cameron y yo nos vamos a seguir viendo durante el verano y vamos a tener trabajos y ya luego poco a poco nos vamos a distanciar. O sea, como que cuenta todo eso y ahí es cuando uno entiende cuál era el verdadero propósito de, de esa escapada. Uh -huh. Entonces, eh, sí me pareció como bastante, bastante curioso. Y yo creo que esa entra, entra dentro de mis escenas favoritas Esa, esa en la que él cuenta el, el trasfondo de todo esto Sí No sé, que, no sé si te, tú tengas alguna escena favorita O algún momento favorito de la película
1: a mí, a mí me gusta mucho todo lo que pasa con Cameron Porque pues es un pelado que se nota que vive como Con un nivel de estrés muy alto Y, y que la relación con sus papás pues no es la mejor Y a mí me gusta mucho cuando van al museo Ajá y el man se queda mirando. Eh, ¿A ¿Ah, la una, pintura? La, la pintura de Sorat, eh, de este pintor impresionista, que está. Sí. El título es San Francisco como un domingo en la. No sé qué es San Francisco El caso es que es. es ah, no son los impresiones, impresiones, impresiones. Bueno, el caso. El man se queda mirando la, 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 foto, eh, la foto, se queda mirando el cuadro, eh, como que profundiza dentro del cuadro, como que se queda mirando el cuadro y. y como que ahí hay un shift en su, en su interior que ya, como que ya no va a volver a ser la misma persona de antes Y todo, todo lo que pasa con Cameron en el, en el transcurso de la película O sea, Ferris está pasando un día fenomenal Un día de lo lindo eh, Ferris ya es un personaje muy constituido Como uh -huh. que el tipo tiene una personalidad súper clara Y como que lo que él quiere hacer es súper notorio y demás Pero a mí me parece también muy chévere Como hay un desarrollo en Cameron Porque él empieza la película como no queriendo salir Obviamente, como pues usted, ¿Qué le pasa? Usted, no solo, solo, solo se preocupa por usted, no sé qué, bueno, sacar ese carro y demás y le sigue la corriente, pero como que para, para Cameron se vuelve una, una, como más que un día de, de saltar clase y... Es un wake-up call. Sí, como que, como que el man empieza a entender cosas de sí mismo y de, de, sobre todo, de quién es él con respecto a sus padres. Ajá. Y al final del día, pues, nada, Cameron se caga el Ferrari, pero pues vale cinco, porque eso <risa> es como una. como la evidencia de la transformación de él como personaje. Sí. Eh, y, y como. No voy a decir que es coming of age, pero sí es un poco como madurar un poco también. Sí. Como en ese orden de ideas. Entonces a mí me parece muy chévere en general lo que pasa con Gabrón. Y me gusta mucho como toda la escena, la escena del museo me parece chévere, como que es muy, se me hace muy atípico que para un chico una de las cosas para hacer en su día libre sea ir a un museo. O sea, con todo y lo que Ferris está re loco y, y es una caspa tremenda pues terminan también yendo a un museo. Entonces también me parece como muy curioso eso, como de todos los lugares donde pudieron haber ido. Un museo. También fueron a un museo, ¿sí? Y, sí. y fueron a ver arte. Incluso si fue a decir como no entiendo qué saca, no, como que, sí, como, como ir a apreciar cuadros sin entenderlos, que pues obviamente para eso están los museos, uno va a saber cosas, pero, pero uno no pensaría que para tomarse el día de libre del colegio, pues voy a ir a un museo, ¿no? Como que igual hacen otro montón de cosas, ¿no? Obviamente. Pero siempre he ha sido muy curioso eso, y me gusta mucho como, como ese momento introspectivo que tiene en el Museo Cameron, y me parece
0: muy Sí, curioso. el cuadro se llama Tarde de Domingo en la Isla de Grand Yate Eso, gracias. Y es puntillismo. Es puntillismo, así ah, sabía. <risa> <risa> Historia del arte. <risa> la universidad se pegan cosas, se quedaron vale las cosas. Va vale el impresionismo,
1: va impresionismo, y ahí pega ahí todo el puntillismo, entonces yo entiendo cómo meterlos todos en la misma bolsa, obviamente no es lo mismo, pero... El putillismo es un pasito más allá del, del expreso. de... Pero bueno, sí. algún día haremos un podcast de... No me tiras, no. <risa> a menos eh, que hagamos un podcast del arte en las películas, Ahí sí, sí.
0: Eh, no, a mí también me gusta mucho como, como el, ese momento de Cameron cuando coge y empieza a pegarle al Ferrari por el discurso que él da. O sea, es como que ya me cansé, no doy más. Yo, porque tengo que ser así. O sea, yo tengo Ajá. que también aprender a vivir. O sea, me pareció como muy bonito y pues obviamente después pues, es como que, ay, se cayó el carro. Ups, <risa> si sí, fue un ups gigante <risa> Y el otro momento que a mí, bueno, hay otros dos momentos que a mí personalmente me gustan Pues ya he comentado sobre la comisaría Pero hay otros dos momentos, uno pues es cuando, cuando Ferris está intentando llegar a la casa Y que la hermana se dio cuenta que que <risa> sí, en realidad estaba escapando colegio Y es como toda esta persecución y que Jane intenta Llega rápido en el carro y se pasa los semáforos y toda la parte de la persecución de la policía bueno es,
1: A mí me parece muy chistoso la, como la, el empeño de la hermana por, por pillar al chino sí. como Para que lo oscuran los papás y la vieja no va a descansar hasta que lo encuentren en los papás <risa> Al final no, obviamente no la logra, pero me pareció muy chistoso como que, Cuando la vieja se da cuenta como ¡Ah! Este chino y de madre está capando clase, maldito enano
0: Lo sabía Sí eh, no, y que al final lo termine ayudando porque el rector estaba que lo tenía entre ceja y ceja y ya el rector ya lo, mejor dicho, lo tenía esto de, de atraparlo y de que nos vemos el próximo año y, y al final no le dieron ese gustillo al rector. O sea, y simplemente porque el rector dejó la billetera en la cocina. Lo
1: no, del rector se me hace un poco enfermizo, ¿no? Como que el man, toda la cuestión de, del tipo como montándole severa, persecución a un chino que no fue al colegio como pero porque, o sea obviamente el tipo es una caspa repito pero pero como que ya irse a la casa y mirar si está la se me hizo tan loco lo del perro me pareció espectacular como que me reí tanto los, pe los pedazos que más me hicieron reír fueron los del rector sí los del director del colegio tratando de pillar a Ferris como en la movida eh, eso me hizo reír tanto eso es como lo más gracioso para mí de la película
0: Ese pedazo y el mero final Cuando lo recoge la, el bus del, de la escuela Sí Que todos lo ven como oh, 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 qué le pasó a este hombre Sí, totalmente destruido Y él se sienta y en la silla de al lado Hay un muchacho con la con la, eh, la carpeta eh, Ah, el folder El folder keeper Ajá, y decía, seis ferris y él como que, maldita sea, <risa> no más. <risa> sí. No más. Pero, no, la otra, la otra escena que les quería comentar es, el, es precisamente el desfile, cuando cantan Twist and Shout. Uy, claro, lo, 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 lo del Parade. Sí, 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 que es muy curioso porque primero a Paul y le gustó la escena, pero no le gustó cómo manejaron la canción, cómo trataron la canción. <risa> nah. <risa> nah. <risa> Y segundo, porque esa escena se grabó en dos, en dos sábados diferentes. Y en el primer sábado aprovecharon que había, de verdad, un parade. Y como que utilizaron el recurso y toda la cuestión para grabar una parte. Y la segunda el segundo sábado, pues que no había parade, lo que hicieron fue a través de, de la radio hacer convocatoria que quieren aparecer en la próxima película de John Hughes y ta, ta, ta. Y llegaron 10.000 personas al parade. Falso. Entonces todas esas personas que aparecen ahí son reales y son parte de la producción de la película. Wow. Sí. Eso no lo sabía. Entonces me pareció bastante curioso. Y que lo, lo otro es que había una coreografía con Twist and Shout y Matthew Broderick no pudo, o sea, no pudo hacerla bien porque días atrás habían filmado la última parte de la película, que es que cuando él, él, él corre de casa en casa para llegar a su casa. Sí. <ríe> y él se había lastimado la rodilla. Ah, Entonces, sí, sí. No, no pudo hacer como la coreografía, como estaba, como la habían planeado, ahí medio lo hizo, que es lo que uno ve, que uno dice como, ah, sí, está como improvisando, ok, no es improvisando, es que no pudo hacer la coreografía bien, y, y, y sí, básicamente es como que lo que salió, salió y ya. Chévere eso,
1: chévere eso. Sí, sí, sí,
0: y, y nuevamente eh, Los papás, o sea, los papás De Ferris son lo máximo, o sea, el señor ¿Cuántas veces no se topó con Ferris En el camino? Y el señor lo más de relajado Es como que, ah, me pareció era mi hijo Pero, ah, no, no era mi hijo
1: Sí, eso me parece muy chistoso, como, ah Muy gracioso, ¿sabes qué me parece? Me parece un momento chévere Cuando vi la película, todo el asunto con el carro Cuando van y dejan el carro en el parqueadero Y los, y los, y los empleados del parqueadero Se llevan el carro a dar una vuelta Y yo dije, pucha, se robaron ese carro ese carro ya no vuelve a aparecer. El lo carro, van a volver. No van a volver vuelto nada. No, los chinos devolvieron el carro como en perfectas condiciones.
0: El conductor del carro, o sea, el, el quien recibe el carro, pues uh -huh. él fue. Es que se me olvidó el nombre de él en este momento, pero fue el primer baterista de Sony Youth. Nice. Sí. Eso sí, sí, tiene sí.
1: sentido. <risa> Somehow makes sense. Sí. ¿Sabes qué otra escena me parece muy chistosa? Dime. La clarinete. Porque la de clarinete fue improvisada Porque obviamente Matthew Broderick no sabe tocar el clarinete Pero entonces es súper autorreferencial ¿no? Como, y no he tomado ni una sola clase Entonces, esto a mí me parece muy chistoso Pero yo creo que, yo creo que el highlight de la, de la película realmente es lo del Parade Realmente es eso eh, y hay muchas líneas pues Narrativas de la película que son muy graciosas A mí, lo que decíamos ahorita La de, Ferris está enfermo, tu hermano está enfermo Ojalá se mejore pronto Y la vieja como, ¡qué pitos! Como que todo el colegio ya sabía Y ni o sea, idea cómo se había enterado todo el colegio Pero todo el pueblo sabía que Ferris estaba enfermo que vez parece muy La loco. amiga de
0: una prima, de un hermano, de un tío, me dijo sí. que lo vieron desmayarse anoche en la calle.
1: Sí, como no, Ferris necesita un riñón nuevo. Es como, pero en qué momento salió esto sí. de control.
0: Sí, es que eso. eso, eso esa parte es lo máximo. Esa parte es lo máximo. Bueno, ven, Mafe, una pregunta. ah Si tú tuvieras un día libre, así como Ferris, o sea. Pongámonos en el plano de que no existe pandemia, no existe nada de este miércoles que está pasando en el mundo. Ajá. Si tú, tuvieras, si tú dijeras como me va a tomar el día libre, vale tres chisas mañana, ¿qué harías? Ah, eh, claro, no se vale dormir. O sea, no vas a decir como, ay, me tomo el día libre y duermo. No, 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 no. ¿Tú qué harías? Uy,
1: pues es que depende. <ríe> como, que, como que si yo tuviera como... En, la, en el escenario que yo no tuviera, lo que pasa es que yo tengo un día libre entre semana, semanas, ¿no? Si yo tuviera que trabajar full time todas las semanas sin posibilidad de pedir un día libre nunca como jamás en la vida, uh -huh. yo, creo que, yo creo que me tomaría el día libre y me iría como al centro y me iría como a los museos <risa> y como a la Plaza de Bolívar un rato y me iría a comer algo rico de pronto. Eh, iría a visitar a mi, a mi abuela un poco eh, como cosas así, como que iría ah, ya se, iría como a, a esta biblioteca Merlín en la, en la eso es que, la 17 con, con octava más o menos, Ajá. séptima, octava a mirar libros usados como que miría como sí, como que miría a caminar por la ciudad un poquito como, sí. como y, y si está haciendo sol mejor, porque el centro, de, el centro cuando hace sol así, fresquito bonito, con nubes, es chévere entonces, algo así. Si tuviera mucho plata, compraría un tiquete de avión y me iría para Nueva York y pasaría el día allá. Pero no.
0: Pero no, ha. yo sé. Pero, pero haría algo sí, así. Sí, obviamente, mi, mi, mi respuesta iría más a lo segundo que dijiste. <risa> <risa> pero poniendo el contexto, o sea, si es que fuera aquí en Bogotá, porque, pues, 24 horas, uno no alcanza a hacer mucho mientras va en el avión y todo lo demás. Sí. Yo iría, bueno, me llevaría mi perro por, o sea... Arrancaría con mi perro No me iría sola Él sería Él sería mi Cameron Básicamente Sería mi Cameron Me voy con él Y Me lo llevo A Me gustaría ir A, a probar Comida es decir, a sitios que yo nunca he ido a comer, así a restaurantes, ¿sí me entiendes? Eso me parece un gran plan. A pastelerías, mm. que, eh, que a mí que me encanta mucho la pastelería, eh, y no solamente a comer, sino de hacer. Eh, es cierto, <risa> es cierto. Eh, eh, sí, como a probar cosas nuevas, eso haría. Y me llevaría a mi perro de paseo, si yo tuviera el chance, eh, si sí supiera manejar, porque no sé manejar. Eh, me iría fuera de la ciudad y pasearía con... me, me, lo, llevaría, me lo llevaría de paseo, no sé, así sea, si sea sopó no me importa, <risa> así como, ay, me importa, el mundo se puede esperar mañana, hoy es para mí, para nadie más. Hoy es para mí, sí. Bueno, ya como para, para finalizar, ¿cuánto le darías, cuál sería tu calificación para esta película? Mi, mi rasero
1: para esta película son las otras películas de John Hughes, ¿no? Entonces... Ajá. In The Great Scope of Things, y considerando que solo me he visto cuatro de las películas de... No, tiras. Un, dos, tres. Sí, cuatro. Cuatro de las películas de John Hughes. Le doy un... Le doy un nueve. Uh -huh. ocho, ocho, cinco, nueve, más o menos. Porque si bien es muy chévere, es más chévere que Pretty Pink. Sí. Pero no es más chévere que Sixteen Candles de Breakfast Club. Sí. Entonces, mi, 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 mi película favorita de John Hughes es The Breakfast Club. Y le sigue... Es, es, así va, The Breakfast Club... Eh, Sixteen Candles, eh, Ferris Bueller Y Pretty in Pink Es que Pretty in Pink es bien melodramática a veces entonces Ya se sale un poquito como de las líneas de comedia Pero, pero sí, como que le doy un
0: 859 9 que, que sigue siendo bien alto en todo caso Uy, yo no sé mi escala De John Hughes, porque yo sí me he visto hartísimas O sea, ¿de las dirigidas o de las escritas? Ah, no sé ¿Dirigidas? Porque, porque él dirigió eh, Digo, él escribió eh, Home Alone Las dos las dos de Macaulay Culkin. Ah. Sí, entonces es como que... Pucha. Es más, la tercera también la había escrito, si no estoy mal. Yo creo que dirigía entonces. De las dirigidas, a ver. A ver miremos de las dirigidas así brevemente. A ver si yo me he visto todas. A ver, Sixteen Candles, sí. Breakfast Club también. Weird Science también. Ferris Viller también. Blank <ríe> Trains and Automobiles también. She's Having a Baby también, que es la que menos me gusta en realidad. Uncle Buck también. Eh, Corlissu también me la vi. Uy, ya he visto todas las que dijo. Ah, <risa> a caracoles, ok. Yo, yo le doy un 9 a la película. Un 9. Un 9 le doy 9. a la película. Sí. Es divertido. O sea, vuelve y juega. Es divertida la película no no Nunca se va a aburrir con esta película Y es increíble que a pesar que la película Fue hace 35 años Resuena aún en muchos hmm. sentidos Sí, hay momentos en que uno dice Uy, un disquete, uy, un computador de esa época Sí, pero eso pasa a un segundo plano Cuando uno ve como todo el panorama Cuando ve como todo el plan cuando Sí, o sea, como todas las actividades que ellos hacen Todo lo que se inventa O sea, el ingenio que tiene este personaje eh, Sí, hay como muchas cosas Que uno dice como, es que Sí, y todo pasa en un día Todo pasa en un día Entonces eso como que Le hace como más chévere La película Y el mensaje De trasfondo, ¿No? Entonces Yo creo que le pongo 9 a la película
1: Nice pues es que todo, yo creo que las películas de John Hughes de, de, de Hughes son, son muy... Como que todavía son relevantes porque igual le sigue pegando algo que sigue siendo súper universal y súper atemporal y es la angustia existencial de un adolescente por encontrar su lugar en el mundo. Entonces, uh -huh. como que es siempre es relevante verlas y aunque son, son perspectivas muy distintas, claro, porque son épocas súper súper diferentes, eh, siempre hay como una inquietud ahí que le pega a uno pues, creciendo. Yo, yo, yo me acuerdo que la primera vez que vi Sixteen eh, Candles tenía como... Yo acababa de entrar a la Tadeo, yo debía tener como unos 18 o 19 años, entonces Ajá. todavía estaba como en esa, en esa área liminal pues de la adultez y la adolescencia, sí. que la verdad honestamente no creo que haya superado, porque estoy viviendo una segunda adolescencia, <risa> estoy acá obsesionada con grupos de K-pop, para que se den cuenta que nunca es tarde, nunca es tarde amigas, jamás es tarde. Entonces, como que siempre es relevante, siempre o sea, y yo creo, que es una, yo creo que es una angustia que nunca le deja de pasar uno por más viejo que uno sea, porque uno, yo creo que la adolescencia es un momento permanente uh -huh. en la vida, que uno tenga picos de madurez, es otra cosa, de estabilidad es diferente, sí. pero la inquietud por entender hacia dónde va la vida de uno, esa, esa vaina no se acaba nunca, como que tú vas a cumplir 90 años y vas a seguir pensando como, ¿qué más va a ser de mí?, Sí, uh -huh. yo, yo creo como que hay más allá, incluso ya es un tipo de preocupación diferente por quién va a ser uno, pero, pero uno mientras está como creciendo, y es como un adulto joven y demás, yo creo que la cuestión de la adolescencia sigue como presente, no, tan, no es tan notoria, ¿no? Porque pues uno ya tiene como más o menos una vida armada, pero, pero la inquietud de encontrarse en el mundo, yo creo que eso sigue siendo muy vigente, y por eso uno disfruta tanto estas películas, ¿no? Porque sí. es como, oh, hombre, pues si hubiera, al haber tenido esa, yo habría hecho esto, esto diferente, cosas así, entonces...
0: Sí. Sí, 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 sí. Además, que mm, o sea, sin ánimo de como de dármelas aquí, de como, oh, profundidad y demás. Eh, lo importante es el espíritu. ¿Sí ¿Me entienden? Sí. O sea, el, cuando, cuando le dicen a uno, uy, es que usted es de espíritu joven o sea, sí, créaselas, o sea <ríe> yo sé, el cuerpo, el cuerpo es una cosa y hay veces y uno dice, uy, el dolor de espalda la ciática, o sea, yo estoy en la edad de decir eso, de mi ciática, mi lumbar huepucha, ¿sí? Pero hey, lo importante es, la como me dice la canción de Terzo pelados la esencia, o sea la esencia es lo que importa, eh, lo importante es el espíritu, se ¿sí me entienden? O sea de que haya motivación, desde que haya como todo ese, ese espíritu de querer hacer, de querer crear, de querer de creer sentir, uff, miren, vamos ganando, Tal vamos cual. ganando, ahí oye, así como dato, y estoy segura que no te sabías el dato, a ver, John Hughes escribió Made in Manhattan, no, no puede ser, en serio, entonces esto resuelve, María Fernanda, la pregunta que siempre habíamos tenido tú y yo, porque a ti te encanta esta película. Yo entonces, eso Miden... resuelve esa duda, el por qué te encanta tanto esta película.
1: Claro, está bien escrita. Yo amo Made in Manhattan, es una de mis películas favoritas, no es un guilty pleasure cuando te gusta, entonces... Me encanta, yo amo, pero mal, 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 mal O sea, Benny Manhattan la están dando, la dejo Qué gran película
0: Es que una época, aquí, aquí de chisme Chisme de redacción de Evolución Geek Una época en que Mafia cada rato Posteaba en redes sociales, estoy viendo Benny Manhattan, y yo me acuerdo sí. que ya te pregunté Pero qué, cuál la vaina <risa> <risa> Es buena la película, pero ya <risa> me encanta. Entonces, Aparte que sale,
1: sale Ralph Fiennes Ah, Rafe Fiennes, perdón, se me olvida que es Rafe Fiennes, eh, en pleno esplendor de su carrera, Ajá. lo que su carrera ya ha decaído para nada, sigue siendo muy vigente, pero tan bello y tan precioso. ¿Tan <risa> sufro, sufro profundamente.
0: Sí, entonces ahí te, ahí te boto el, el dato como cierre.
1: Nice, no tenía ni idea, pero ya... Muchas cosas tienen sentido.
0: Sí. <risa> bueno, eh, recuerden, nos pueden escuchar y seguir en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Anchor y Google Podcast. También nos pueden encontrar en evoluciongeek.com y, por supuesto, en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba evoluciongeek. Eh, por supuesto pues nos pueden de pronto no sé escribirnos a través de, de DMs o en alguno de los comentarios de, de Instagram eh, si les gusta este episodio uh -huh, uh -huh. para seguir haciendo esta clase de episodios que nos parece chévere hacer como estos eh, retros, sí, sí. así decirlos y eh, para celebrar películas que en verdad eh, no, no estoy diciendo que ninguna película vale la pena celebrarla sino que esta es la clase de películas que merece la pena repetirse una y otra uh, sí, y otra y sí, otra sí. vez sí.
1: Así va a ser cuando hagamos el episodio de Orgullo y Prejuicio, que de, de, es otro de tantos episodios que tenemos pendientes. De, o sea, el episodio de los Hobbits hacer a ser como tres episodios. Vamos a ser muy honestas acá, como, no solamente hacer como el Hobbit, sino hacer como malditas. Bueno, ustedes, saben, ustedes ya saben. Eh, pero sí, but,
0: sí, sí. Sí. <risa> deje así, deje así. así Bueno, Mafe, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales?
1: Bueno, les anuncio que este establecimiento ha cambiado de nombre Entonces me encuentran en Twitter e Instagram como Ya no es Alpacalipso ah, no? Cambié, el no cambié el nombre de mis redes anoche porque tuve un momento de genialidad Y me dije, wow, soy una genio Lo siento, yo tengo estos momentos Alguien me tiene que hacer barra y si no me hago barra, yo, ¿quién más me la va a hacer? Mi marido, de pronto eh, entonces ahora me encuentran en redes como arroba Soren Ipsum, como el Lorem Ipsum, ¿sí? Como el texto Domi ese que ponen en las cosas para ¿sí? <risa> okay. Pero es Soren Ipsum, igual en Instagram Entonces ahí me encuentran. Seguimos hablando Las mismas pendejadas, eso sí. Eso no ha cambiado
0: Ok, ok. Bueno, yo soy Tata Rodríguez y a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como Tata Guión al piso Colombia. Yo sí si no he cambiado nombre en redes sociales, ¿Cierto? entonces.
1: No, su merced siempre ha sido de. De toda la vida. De toda la vida. Yo sí he cambiado el nombre. Yo cambié el nombre como una, dos. Ya creo que esta es la cuarta vez que cambio de nombre. Eh, cuando cuando logré salir de, de una etapa de oh, etapa adolescente, ¿eh? Eh, ahí sí pude hacer el cambio de, de, de arroba. Que sí quería hacer desde hacía rato, pero bueno. Anoche fue que tuve un momento de genial y dije como uff,
0: wepuch. ¿De iluminación?
1: Me iluminé, estaba como medio dormido y fue como oh, maravilloso, gran juego de palabras. De pronto no es tan grande como yo, no es tan increíble como yo creo, pero me suena chévere, entonces lo importante es que me guste a mí.
0: Bueno, sí, eso, eso te ha sido solo es importante. Como siempre, gracias por escucharnos, apoyarnos y acompañarnos y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Evolución Kick cuídense muchísimo,
1: adiós
0: adiós, chao bye